0: SWR 2
1: Aktuell Mit Marie Gedin an diesem Samstagmittag. Seit dem 24. Februar 2022 greift die russische Armee die gesamte Ukraine an. Das ist jetzt exakt zwei Jahre her und wir schauen gleich nach Kiew an diesem besonderen Tag wir sprechen außerdem mit marie louise Beck von den Grünen, die Osteuropa-Expertin war, nämlich vor zwei Jahren als eine der ersten wenige Wochen nach Kriegsausbruch in Kiew. Und für die Ukraine, so wichtig, so zentral wie auch für Europa, der US-Vorwahlkampf von Donald Trump. Da schauen wir uns gleich die aktuellen Chancen seiner letzten Gegenkandidatin Nikki Haley an. Kiew Welcomes stand auf der Anzeigetafel am Bahnsteig heute Morgen, als EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und unter anderem auch Italiens Regierungschefin Meloni eintrafen in der ukrainischen Hauptstadt. Zwei Jahre auf den Tag, nachdem Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf das ganze Land ausgeweitet hat. Aus Kiew berichtet heute Mittag unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
0: Mit einer großen US-Flagge ist eine Gruppe Protestierender an diesem Morgen auf den Unabhängigkeitsplatz Maidan gezogen. Schickt mehr Munition, haben sie in großen Lettern auf die Fahne geschrieben. Auch zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind es die gleichen Themen. Die Ukraine verteidigt sich verzweifelt gegen die russische Übermacht und leidet dabei, wie zuletzt bei dem Rückzug aus Avdiivka im Osten des Landes, unter massivem Munitionsmangel. Am Mittag drückte der ukrainische Präsident im Krejewer vorort Hostomel seine Bewunderung für das ukrainische Volk aus. Von hier begann der Angriff auf Kriew vor zwei Jahren und konnte gestoppt werden. Jeder wolle, dass der Krieg zu Ende gehe, sagte Volodymyr Zelensky, aber niemand von uns wird zulassen, dass unser Land untergeht. Auf dem Flughafen von Hostummel hielt auch Ursula von der Leyen eine Rede vor ukrainischen Soldaten. Die EU-Kommissionspräsidentin war am Morgen in Kiew eingetroffen.
1: Und am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls gibt es weitere internationale Solidaritätsbekundungen für die Ukraine. Bei der UNO-Vollversammlung in New York haben mehr als 50 Staaten Russland aufgefordert, den Krieg zu beenden. Sabine Henkel fasst jetzt die Wortmeldungen aus der deutschen Politik heute zusammen.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz sendet ein Zeichen der Freundschaft. Er schreibt in deutscher und ukrainischer Sprache im sozialen Netzwerk X, stolz zu sein, zu den Freunden der Ukraine zu gehören, heute und in einer gemeinsamen europäischen Zukunft. Scholz zeigt sich auch gewiss, dass die Ukraine bestehen wird, weil sie stark und mutig sei. Auch Justizminister Buschmann betont, weiterhin an der Seite der Ukraine zu stehen. CDU-Chef Friedrich Merz verlangt mehr Unterstützung von der Bundesregierung, damit die Ukraine den Krieg nicht verliert. Außenministerin Baerbock, die gerade auf der UNO-Vollversammlung in New York die Weltgemeinschaft aufgefordert hatte, den Druck auf den russischen Präsidenten Putin zu erhöhen, hat auf dem Rückflug ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Sie ist zusammen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba in der Regierungsmaschine der Bundeswehr nach Berlin geflogen.
1: Zeichen der Solidarität mit der Ukraine sind in vielen deutschen Städten auch geplant. In Stuttgart versammelten sich Menschen auf dem Schlossplatz. Aktionen soll es in Heidelberg und Karlsruhe auch geben, in Rheinland-Pfalz, in Mainz, Pirmasens und Worms. Als erste deutsche Politikerin einer Regierungspartei waren wenige Wochen nach diesem 24. Februar vor zwei Jahren, nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine, die Grünen, marie louise Beck und ihr Mann Ralf Füchs nach Kiew gereist. Auf eigene Rechnung haben Sie damals mitgeteilt, also ohne Absprachen mit Partei oder Regierung. Das war Ende März. Und jetzt, zwei Jahre später, habe ich Marie-Louise Beck gefragt. Sie ist Osteuropa-Expertin bei der Denkfabrik Zentrum für Liberale Moderne. Frau Beck, vor zwei Jahren in Kiew, woran erinnern Sie sich da besonders?
3: Ich erinnere mich an die Stille in der Stadt und an die Dunkelheit. Es war wirklich wie eine tote Stadt, Spätestens um fünf war niemand mehr auf der Straße und es waren zwei sehr mutige Freunde von uns, die uns am Bahnhof abgeholt haben und durch diese Stadt geführt, wo man nie wusste, wann schlägt die nächste Rakete ein. Es gab zwar noch nicht diesen massiven Raketenbeschuss wie heute, aber es gab auch noch keine solche Abfangmöglichkeiten. Sie haben damals mit vielen Menschen gesprochen,
1: Vertretern von zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch Politikern. Jetzt waren Sie natürlich mehrfach auch dort, haben Kontakt gehalten. Was hat sich gravierend geändert bei den Menschen,
3: mit denen Sie zu tun haben? Die Menschen ahnen, dass sie zur Kenntnis nehmen müssen, dass es einen Widerspruch gibt zwischen den Bekenntnissen der Freunde des Westens, sowohl USA als auch die Europäische Union und dem, was sie tatsächlich zu liefern bereit, willig oder auch fähig sind. Das heißt, es gibt einen Widerspruch zwischen sehr vielen symbolischen Gesten, den Reisen nach Kiew, den Erklärungen, Biden kommt, aber... An der Front kämpfen Soldaten, die zum Beispiel nicht einmal ausreichend Munition haben. Und das Drama von Bachmut und jetzt Avdi Yivka, wo mhm. Soldaten zurückgelassen werden mussten, weil Soldaten ihre Kameraden nicht verteidigen konnten. Dieses Drama legt offen, Kiew kann sich nicht so auf uns verlassen, wie wir versprochen haben.
1: Entsprechend wirken die Menschen, die Mütter, die Soldaten haben Sie gerade angesprochen, die man wahrnimmt in den vielen Berichten, unendlich müde, ausgelaugt, verzweifelt. Wie lange kann Präsident Zelensky das noch ausgleichen? Er bemüht sich ja sichtlich mit seinen Reden und Reisen.
3: Darüber habe ich mit unseren Freunden gesprochen, als wir jetzt dort waren. Und sie sagen, was ist die Alternative wir haben keine Alternative. Wir wissen, wenn es Putin gelingt, die gesamte Ukraine zu erobern, werden wir überall Butscha haben, Irpin haben, Izium haben, Terror. Es gibt keine Alternative für die Ukrainer als ein dunkles, totalitäres Terrorregime, wie es jetzt schon in den besetzten Gebieten herrscht. Und, und das ist das Wichtige, die Esten, die Letten, die Litauer und Polen sagen uns, unterliegt nicht der Illusion, es wäre damit vorbei. Wir werden die Nächsten sein und ihr könnt es nicht weiter von euch schieben. Denn wenn wir erobert werden und Polen, seid ihr die Nächsten. Wir müssen verstehen, Putin hat uns auch den Krieg erklärt, er wird nicht mit der Ukraine zufrieden
1: sein. Frau Beck, was, wenn all das nicht verfängt? Wenn die Wahlen in den USA im November einen Donald Trump auf die Weltbühne zurückbringen, der Putin bewundert? Wenn die Ressourcen der Ukraine begrenzt sind, die Russlands aber dank der Diktatur nicht. Was also, wenn die Ukraine nicht mehr standhalten kann? Das heißt, die
3: Europäische Union muss erwachsen werden, Sie muss verstehen, dass die Lust, in den USA auch bei den Bürgern für unsere Verteidigung zu bezahlen, nicht besonders groß ist. Und wer sollte Ihnen das verdenken? Die Europäische Union hat 500 Millionen Einwohner. Wir haben eine vielfach größere Wirtschaftskraft als eine doch letztlich ziemlich marode russische Ökonomie. Und wir müssen bereit sein, für unsere Freiheit die notwendigen Mittel einzusetzen. Wir können derzeit den Ukrainern dankbar sein, dass sie sogar bereit sind, ihr Leben zu geben. Es ist etwas, was mit uns zu tun hat. Und die Kampagne, die Ukrainer sollen sich ergeben und alles wird gut, das ist die Kampagne von Putin.
1: Sagt Marie-Louise Beck, die aus der Europa-Expertin saß bis 2017 für die Grünen im Bundestag. Und sie sagt: Wenn Trump gewinnt, muss die EU erwachsen werden. Aber noch ist nicht mal klar, ob Donald Trump überhaupt Präsidentschaftskandidat seiner Partei wird. In South Carolina findet die nächste Vorwahl heute statt, der Republikaner. Laut Umfragen liegt Trump deutlich vor seiner letzten verbliebenen Herausforderin, Nikki Haley. Und unsere USA-Korrespondentin Nicole Markwald hat Haley ein bisschen genauer beobachtet.
3: Emma!
0: It's great to see everybody. What a great night it is in South Carolina.
4: Nikki Haley kommt aus einem dunkelblauen Bus. In roten und weißen Buchstaben stehen ihr Namenszug und der Slogan A Better America an der Seite des Fahrzeugs. In der Kleinstadt Georgetown haben sich rund 250 Menschen eingefunden, um sie sprechen zu hören. Zweimal war Haley Gouverneurin von South Carolina. Doch selbst hier gilt als ausgemacht, dass Ex-Präsident Donald Trump die Vorwahl gewinnt. Aber... Haley gibt nicht auf. I'm campaigning every day until the last votes. Ich mache Wahlkampf, bis auch die letzte Person gewählt hat, so die 52-Jährige. Bislang wurde in Iowa, New Hampshire und Nevada abgestimmt. Donald Trump gewann in allen drei Staaten mit großem Abstand. Alle anderen Bewerber im Kandidatenwettlauf gaben auf. Ron DeSantis, Chris Christie, Nikki Haley dagegen bleibt. In allen Umfragen liegt sie auch in South Carolina hinter Trump zurück. Was also hält sie im Rennen, obwohl derzeit alles gegen sie spricht? Donald Trump will not win the general election. You can, you can have him win any primary you want. In einem Interview auf CNN erklärt Haley, Trump könne alle Vorwahlen gewinnen. Die Präsidentschaftswahl aber werde er verlieren. Ich habe viele Bedenken, sollte Trump noch einmal Präsident werden. Ich habe noch größere Bedenken bei einer weiteren Amtszeit für Joe Biden. Beide Männer verursachen so viel Chaos und spalten das Land weiter. Es gibt Umfrageergebnisse, die Haley weitaus bessere Chancen ausrechnen, Joe Biden zu schlagen. Auch könnte sie unabhängige Wähler hinter sich vereinen, die weder Biden noch Trump ihre Stimme geben wollen. Doch das allein kann nicht reichen. Ich hoffe, dass ich vielen Amerikanern eine Stimme geben kann. Es ist eben nicht normal, dass unter Biden Migranten über die Grenze kommen und nicht aufgehalten werden. Es ist auch nicht normal, wie Trump das tut, das Militär zu kritisieren oder sich aus der Wahlkampfkasse zu bedienen, um persönliche Rechtskosten zu bezahlen. Oder sich an die Seite eines Kriminellen wie Putin zu stellen, und Partner vor den Kopf zu stoßen, die uns nach dem 11. September unterstützt haben. Wir brauchen wieder Sinn und Verstand. Das wollen viele Amerikaner und ich biete ihnen das. Der Bedarf nach einer Trump-Alternative ist da. Dieser Bedarf könnte angesichts seiner rechtlichen Probleme wachsen. Vorerst will Nikki Haley weiter Überzeugungsarbeit leisten und hat fest den Super Tuesday im März im Blick, den Vorwahltag.